0: GZT.com sunar. Eser Külliyesi Fatimiler döneminde Halife Muiz Lidillah'ın emriyle şehrin cuma camii olarak yaptırıldı. İnşaat tarihi farklı kaynaklarda 972 ve 975 olarak geçse de tedrisat işlevini 989 yılında yürütmeye başladığı görülmekte. Bu dönemde altın çağını yaşayan ve Fatimilerin Şii Batini inançlarının yayılması için kullanılan kurum vakıf ve devlet imkanlarıyla da desteklenerek ayrı bir önem kazandı. Eyyubiler dönemi ele alındığında, önceki dönemde üstlenmiş olduğu vazife sebebiyle eserin ihmal edildiği görülmektedir. Selahaddin Eyyubi döneminde Fatmi Hanedanının ortadan kaldırılması ve hutbelerin Abbasi Halifesi adına okulmasıyla yeni bir dönem başladı. Böylece Mısır'da pek de kök salmamış bulunan Şiilik de gerileme dönemine girdi. Şia mezhebini ve bakiyelerini tamamen silmek isteyen Selahaddin dönemin önemli alimlerinden Abdülmelik bin Dirbas'ın aynı şehirde iki ayrı cuma hutbesinin okunamayacağı yönünde ısrar ettiği fetvaya dayanarak eserde cuma namazı kılınmasını yasakladı. Camide cuma namazlarının ihyası Memlük Sultanı I. Baybars dönemine rastlamaktı. 1266'da Cuma Mescidi statüsünü tekrar kazanan eser, ilmi ve toplumsal önemini yeniden elde etti. Bu dönemde önemli haberler Eser minberinden halka duyurulurken, Nil'in yükselmesi gibi doğal afetlerde de toplanma ve kriz yönetim merkezi haline geldi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra buradaki ilmi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verildi. Osmanlı döneminin Eser'e bıraktığı en önemli miras Şeyhül Eserlik makamının ihdası oldu. Eser'in mevcut ulemasına ihtiramen. Şeyhül Eser'in seçimi merkezden değil Eser ulemasının yetki alanına bırakıldı. Eser'in toplum ve siyaset üzerinde somut olarak etkili olduğu, göreceli yakın zamanda gerçekleşmiş birkaç olayı hatırlatmakta fayda var. 1798'de Mısır'ı işgal eden Napolyon'a karşı yürütülen mücadelede Eser ulemasının başını çektiği bir halk ayaklanması başlar. Ayaklanmada es'erin oynadığı kritik rolün anlaşılması üzerine eser cami ve çevresinde birçok insan Fransızlar tarafından katledilir. 1799'da Fransa'ya dönen Napolyon, kumandayı General Kleber'e devreder. Yeniden hız kazanan ayaklanmada eser külliyesi zarar görünce halk tedbiren, Esher'in terk edilmesine ve böylece fiilen bir süre kapalı kalmasına karar verir. Bu süreç Fransız istilasının sona erdiği 1801'e kadar devam eder. Fransız işgalinin sona ermesinden kısa bir süre sonra 1805'e gelindiğinde mevcut Osmanlı valisi Ahmet Hürşit Paşa'ya karşı artan hoşnutsuzluğun bir neticesi olarak Esher ulemasının toplu desteğiyle başlayan isyan, valilik görevinin 3. Selim tarafından Mehmet Ali Paşa'ya devredilmesiyle son bulur. Bir yıl sonra Mehmet Ali Paşa bizzat 3. Selim tarafından Selanik'te görevlendirilir. Ancak yine eser ulemasının itirazları üzerine Mısır'da kalmasına karar verilir. İlerleyen süreçte Mehmet Ali Paşa'nın itirazlarından rahatsız olan ulema ona karşı tavır almaya çalışsa da Paşa'nın gütmüş olduğu akıllı siyaset sonrasında ulema birbirine düşer. Bir yandan batılı tarzda eğitim veren okulların kuruluşuyla da ilgilenen Paşa, Eserin ilmi otoritesine alternatif sunarak eserin ilmi ve siyasi gücünü kırar. Bir diğer önemli düzenleme Cumhurbaşkanı Cemal Abdül döneminde gerçekleşir. 1961 tarihinde kabul edilen kanun teklifiyle dil ve din eğitimi yanında mühendislik, sağlık bilimleri ve ziraat fakülteleri kurulur. Yine bu kanunda tüzel kişiliğe sahip olduğu kabul edilen Esher'den sorumlu bir bakanın Cumhurbaşkanı kararıyla tayin edilmesine karar verilir. Eser şeyhinin de dini konularda en büyük otorite olarak kabul edileceği böylece resmiyet kazanır. 17 Aralık 2010'da Tunus'ta Muhammed Bouazizi isimli gencin kendini yakmasıyla başlayan Arap Baharı'nın Mısır'a sıçraması uzun sürmedi. 25 Ocak 2011'de gerçekleşen devrimi takip eden süreçte Doktor Ahmet Tayyip, Şeyhül Eserlik makamını temsilen Mısırlılara seslenerek Veliyül Emir yani Müslümanların meşru yöneticisi olarak tanınmadığı Üstü Mübari'ye karşı gösterilere katılmanın meşru olmadığını ifade etti. Devrim netice yenip Mursi Cumhurbaşkanı olarak göreve geldikten sonra Eser Şehhi Tayyip'in devrim karşıtı tutumunu bilmesine rağmen gibi değiştirmedi ve Eser'in dini konumuna olan itimadını ifade etti. 3 Temmuz 2013'te Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi, anayasayı askıya alıp İhvan-ı liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Mursi'nin gözaltına alındığını açıkladı. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Adli Mansur, geçici başkan olarak görevlendirildi ve Şeyhül Eser, Ahmet Tayyip'in tam desteğini aldı. Darbe açıklamasını yapıp kürsüden inen Sisi'yi, Şeyh Tayyip'in konuşması takip etti. Selam ve tahiyyatla konuşmasına başlayan Şeyh, Mısır halkının bir iç çatışmaya düşmemesi için bu durumda önlerinde iki seçenek bulunduğunu ve daha az zararlı olan erken seçimlerin desteklenmesinin dini bir vecibe olduğunu söyleyerek darbeye olan desteğini beyan etti. Kendisinden sonra kürsüye çıkan üçüncü isim Kıpti Patriği, ikinci Tavatros'ta darbeye olan tam desteğini meşruiyet kazanması için eklediği birkaç cümleyle ilan etti. Çeşitli platformlarda darbeyi kınayan birçok eser alimi olsa da Şeyhül Esher'in Sisi'nin yanında konumlanması darbenin meşruiyet kazanmasında önemli bir rol oynadı. Şeyhül Esre en ciddi tepki eser alimler cephesi ve İslami İşler Yüksek Konseyi'nden hainlik ithamı ile geldi. Son olarak 3 Şubat 2019'da farklı dinlere mensup 700 din alimi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu bile bir araya geldi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, insan kardeşliği konferansında Ahmet ile bir araya gelerek insanlığın kardeşliği belgesini imzaladı ve samimi pozlar verdi. Tayyip konuşmasında Müslümanlara yaşadıkları yerlerdeki Hristiyan toplumları kucaklamalarını söylerken Avrupa'daki Müslümanlara hitaben de yaşadıkları toplumlara ayak uydurmalarının gerekliliğinden bahsetti. Orta Doğu'da kurulmaya çalışılan Askeri Siyasi ittifakın Suudi Arabistan, Bahreyn ve Libya dışındaki iki önemli ortağı olan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin en önemli dinamiklerinden olan din faktörünü etkili bir şekilde kullanmayı arzu ediyor. Bunun için düzenlenen paneller, sempozyumlar, daha da önemlisi Abu Dhabi'de olduğu gibi ekonomik ve siyasi olarak desteklenen birçok dini lider var. Her fırsatta muhtedil İslam çağrısı yapan bu grup, kendilerinden olmayanları marjinalleştirmeye devam ediyor. Sonuç olarak benliğini siyasi erklerin tahakkümüne devreden bir grup alim, sadece kendilerinin değil, aynı zamanda yüzyıllardır güven duyulan Esher gibi kurumların da halk nezdinde itibarsızlaşmasına sebep oluyor. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni, bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın. GZT .com sundu.